0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Dienstag, der 21. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Putin dachte, dass die Ukraine schwach und der Westen gespalten ist. Er dachte, dass er uns überrumpeln könnte. Ich glaube nicht, dass er das noch denkt. Das sagte US-Präsident Joe Biden am Montag bei einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Es war ein historischer Besuch, noch nie hat ein US-Präsident ein aktuelles Kriegsgebiet besucht, ohne dass eigenes Militär vor Ort ist. Der Besuch kann deshalb durchaus auch als Zeichen gegen den Aggressor Putin gesehen werden. Die russische Seite sei trotzdem wenige Stunden vor informiert worden, sagte der amerikanische Sicherheitsberater Jack Sullivan. Diese Meldung wird Sie sicherlich noch durch den Tag begleiten, liebe HörerInnen, denn heute will Biden im polnischen Warschau eine Rede halten und der russische Präsident Wladimir Putin spricht in Moskau zum Jahrestag des Krieges. Die Münchner Sicherheitskonferenz vom Wochenende zieht noch ein paar Kreise. US-Außenminister Anthony Blinken hatte gewarnt, dass China möglicherweise Waffen und Munition nach Russland liefern könnte. Das könnte die Lage in der Ukraine verändern. China wies das gestern zurück mit dem umgekehrten Vorwurf, Washington verbreite Falschinformationen. Außerdem will China wohl am Jahrestag von Russlands Einmarsch in der Ukraine, also diesen Freitag, eine Friedensinitiative vorlegen. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, hören Sie gerne in unsere Folge 468 rein. Neu ist vor allem das konkrete Datum. Bisher sind Expertinnen und auch die Ukraine selbst aber skeptisch für den Pekinger Plan, noch bevor es konkrete Details gibt. Wir sprechen bei heute wichtig darüber, sobald es diese Infos gibt. Für einen blauen Haken bezahlen. Diese Idee hatte zuerst uns Elon ne, bei Twitter ein blauer Haken bedeutet, ein verifiziertes Benutzerkonto zu haben. Ja, ja, das ist super wichtig. Ist gar nicht so albern, wie man denkt. Also es ist besonders wichtig für Personen in wichtigen Ämtern oder des öffentlichen Lebens, wenn zum Beispiel Bundesfinanzminister Christian Lindner etwas twittert, sollte man dann auch schon wissen, ob er das selbst war oder eben nicht. Für diese Idee hat Elon Musk viel Kritik bekommen, also nicht für den blauen Haken, um dafür zu bezahlen. Denn ein Schelm, wer Böses denkt, einige NutzerInnen haben das kostenpflichtige Abo ausgenutzt und für falsche Accounts diese Haken beantragt. Deshalb wurde das Abo-Modell namens Twitter Blue im November sogar für kurze Zeit ausgesetzt. Nun, warum erzähle ich das so ausführlich? Twitter nutzen immer noch nicht so viele Menschen in Deutschland, Gott sei Dank. So, lassen Sie es lieber, nutzen Sie gar nichts davon. Also, was hier aber sehr wohl viel genutzt wird, das sind die Dienste von Meta, also Facebook und Instagram. Alleine Instagram hatte 2022 nach eigenen Angaben 29 Millionen aktive NutzerInnen. In Chamonix und meta Mark Zuckerberg hat am Sonntag angekündigt, dass auch seine Dienste zukünftig auf ein kostenpflichtiges Abo-Modell setzen wollen. Die Verifizierung soll zwischen 12 und 15 Dollar im Monat kosten und vorerst in Neuseeland und Australien getestet werden. Angedacht sind sie aber auch in Deutschland und Europa. Und Meta hat aus den Fehlern von Twitter gelernt, wer ein Abo haben will, muss seine Identität mit einem Ausweisdokument bestätigen. Mein Kollege, der Digitalredakteur Malte Manshold, findet die Idee, die noch aus ganz anderen Gründen problematisch. Warum? Das erklärt er uns allen jetzt.
1: Als das Internet in seinen Kinderschuhen steckte, gab es ja eine Art Scheideweg. Da war die Frage, wie finanziert man das Ganze? Und dann stand man vor der Wahl, entweder das Ganze kostenpflichtig anzubieten oder kostenlos, aber dann wäre eben Werbefinanziert. Wie wir wissen, haben die Nutzer und dann auch die Firmen sich für das Werbemodell entschieden, was dann eben auch entsprechende Folgen hatte. Die Firmen wie Facebook. Google oder TikTok heute in sehr großem Ausmaß haben Daten gesammelt über ihre Nutzer und diese dann genutzt, um ihnen entsprechend personalisierte Werbung anzeigen zu können. Und wenn jetzt Facebook anfängt, Geld für seine Dienste zu verlangen, ist das natürlich dann das Schlechteste bei der Welt. Wir werden weiter ausgeleuchtet, denn Facebook wird ganz sicher nicht aufhören, Daten über uns zu sammeln. Aber andererseits werden wir eben auch noch dafür bezahlen müssen, bestimmte Premium-Features nutzen zu können. Und andererseits gibt es dann Firmen wie Netflix, die von Anfang an eigentlich ohne Werbung funktionierten und jetzt aber anfangen Modelle anzubieten, die sowohl bezahlt als auch durch Werbung finanziert werden. Und für die Nutzer ist das natürlich am Ende eine sehr naja, unangenehme Situation, weil wir andererseits nicht die Werbung losgeworden sind und dann aber auch noch dafür bezahlen dürfen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Malte Mansold. Sie ist die bekannteste Kirche in Deutschland, hat über zehn Jahre einen Michelin-Stern gehalten und die meisten von ihnen werden sie aus diversen TV-Auftritten und Kochshows kennen. Cornelia Poletto ist heute bei uns zu Gast und spricht mit meiner heute wichtig Kollegin Laura Chapo darüber, wie es ist, sich als Frau in einem Metier durchzusetzen, das immer noch von Männern dominiert wird und sie erzählt, wie es war, neben der Sternküche eine Familie zu gründen. Heute betreibt sie das Restaurant Cornelia Poletto und das Paolas in Hamburg. Wir haben auch gefragt, was die in Inflation, steigende Energie- und Lebensmittelkosten und die Pandemie mit der Spitzenküche machen? Welchen Wert hat Essen in einer Gesellschaft, in der die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden? Und wie sieht die Küche der Zukunft für Cornelia Poletto aus? Viel Spaß!
2: Hallo Frau Poletto, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo! Ähm, was unterscheidet für Sie gutes Essen von besonderem Essen?
3: da spielt natürlich tatsächlich die rolle des koches noch mal eine ganz ganz große äh, gutes Essen ähm, fängt natürlich immer bei äh, guten Produkten an, aber es besonders zu machen, das ist dann tatsächlich äh, Aufgabe eines äh, Küchenchefs oder einer Küchenchefin äh, aus einer, ich sag mal, einfachen äh, Rote Beete, eine Kreation zu schaffen, die äh, tatsächlich bei den Gästen äh, im Kopf äh, bleibt, die Erinnerung bleibt, die äh, natürlich Geschmacksexplosionen hat, die man zum Beispiel nicht von der Roten Beete erwartet. Ich würde jetzt mit Ihnen gerne
2: über diese Zweischneidigkeit von Essen in der Krise sprechen, weil wir haben jetzt aktuell eine Situation, in der sich trotzdem viele Menschen das natürlich noch leisten können, ähm, besonders zu fördern. Es sind auch Luxusgüter wie Champagner zum Beispiel ausverkauft. Ähm, wir haben aber andererseits auch ganz viele Menschen, die sich ihr Essen gar nicht mehr leisten können. Essen gehen überhaupt gar nicht mehr. Ähm, was macht diese Krise mit der Spitzenküche aktuell?
3: Also, das ist, es ist ja ganz erschreckend, wenn man tatsächlich sieht, wie diese Schere zwischen Arm und Reich äh, auseinanderklafft. Ich glaube, es gab jetzt eine Studie, das hat seit 25 Jahren nicht in dieser Intensität gegeben äh, für uns Spitzenküche. Und das ist natürlich wiederum fast das Traurige. Ist es tatsächlich so, dass diese Gäste, die sich dieses Essen noch leisten können, die sind A service, diesen Luxus eben tatsächlich ähm, den Abend mit einem Glas Champagner zu starten. Diese Gäste gibt es noch genauso, wie es ja mhm. auch immer mehr reiche Menschen gibt. Und ähm, von daher sage ich jetzt mal, sind wir ähm, in 2022 und es geht auch so weiter 23 noch nie so gut gebucht gewesen wie jetzt. Mhm. Das ist äh, das ist für uns natürlich schön. Ähm, das ist sehr sehr traurig, wenn man die die andere Seite sich anschaut, aber ähm, da, da ist auf jeden Fall für uns Spitzenköche äh, tatsächlich die Entwicklung total in Ordnung und ähm ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir so nachgefragt sind, dass wir so gut besucht sind, weil auch ich natürlich einen großen Apparat von Mitarbeitern habe, die eben auch durch ähm, Pandemie ähm, sehr gebeutelt waren. Natürlich waren auch wir, äh, wenn auch nur kurze Zeit in Kurzarbeit und äh, meine Mitarbeiter mussten auch überlegen, ob sie zuerst ihre Miete zahlen oder ihre Kosten in welcher Hinsicht, wenn es auch ums eigene Kochen geht, runterschrauben.
2: Sie bieten in Ihrem Restaurant gehobene Küche an und sagen ja auch, Sie sind gut ausgebucht. Ähm, trotzdem müssen Sie ja wahrscheinlich auch auf die Inflation, auf steigende Lebensmittel und Energiekosten reagieren. Ähm, was bedeutet die Krise für Ihr Restaurant?
3: Also ich glaube, Krisen sind immer eine Chance und ähm, Krisen ähm, zu bewältigen, macht riesig viel Spaß. Das, was wir jetzt, ähm, wo wir mittendrin stecken in Inflation, in äh, gehobenen Energie- Lebensmittelpreisen, äh, das rüttelt wach und, ähm, und lässt einen bewusster werden. Und das finde ich tatsächlich einen ähm, eher positiven Nebeneffekt. Und ähm, wir denken sehr viel darüber nach, was wir einkaufen, wie wir einkaufen und äh, wenn wir in hoher Qualität einkaufen, dann gibt es immer eine Geschichte dazu. Und ich glaube, das ist gerade heute in Zeiten ähm, bei meinen Gästen, die sich das ja tatsächlich Gott sei Dank äh, leisten können, einfach auch schön wirklich diesen Genuss zu haben, auch ein paar Stunden nicht über ihre Probleme nachzudenken, die sie haben. Deswegen kommen sie zu in uns und sie wollen auch, von uns nicht Krisengeschichten mhm. hören, sondern sie wollen äh, hören, wie stolz ich bin, dass ich heute diesen äh, fantastischen, äh, knackfrischen Fisch bekommen habe, dass das Huhn auf meiner Karte ein glückliches Huhn war, äh, dass die Gemüse so äh, gut schmecken, äh, weil sie ähm, tatsächlich vom nächsten Biohof um die Ecke sind. Also das ist so der, der Spirit, der von uns vermittelt wird und der wirklich auch uns allen in diesen Zeiten hilft und Dafür sind die Gäste dann auch bereit, eben tatsächlich den etwas mehr Preis zu bezahlen. Heute nicht
0: haben Sie sich schon mal gefühlt wie ein Elefant im Porzellanladen? Dieses Sprichwort äh, hat die Besucherin der Kunstmesse Art Wynwood in Miami ein wenig, sagen wir mal, zu wörtlich genommen. Vielleicht kennen Sie die bekannten Balloon Dogs, also Ballonhunde des Künstlers Jeff Koons. Die sehen tatsächlich aus wie knallbunte Ballontiere, die auf einem Jahrmarkt geknotet werden nur sind die halt keine 4 Euro wert, sondern äh, 40.000. Und die besagte Messebesucherin hat am Wochenende eine dieser Figuren versehentlich zerstört. Hoppla. Ein Künstler beobachtete sie dabei und sagte hinterher in einem Interview, die Frau habe gegen die blau glänzende Skulptur geklopft, als wolle sie testen, ob es echte Balance sind. Tja waren es nicht und das Kunstwerk ist in tausend Teile zerbrochen. Das wiederum sollen einige BesucherInnen für eine Performance gehalten haben. <lacht> ein Kunststück im Kunstwerk. Die Frau bedauert ihr Missgeschick sehr. Der Schaden soll allerdings durch eine Versicherung abgedeckt sein. Ich habe fast äh, bei einer Ausstellung, wo war das? In Antibes, glaube ich, als ich mit einem Flummi, den ich draußen vor der Tür gekauft hatte, äh, ein Kunstwerk von Dali umgeworfen. Seitdem gehe ich nicht mehr mit ähm, Flummi's in Ausstellung. War keine gute Idee. Und ich muss zu meiner eigenen Schande sagen, ich war damals schon 35. Das war's mit unserer Sendung für heute, liebe HörerInnen. Danke schon jetzt für all Ihre herzlichen Nachrichten, die Sie uns an heute Stern.de geschrieben haben, als wir gestern unser Ende verkündet haben. Auch wir sind traurig, freuen uns aber bis zum 28. Februar noch für Sie senden zu dürfen. Morgen ab 5 Uhr hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.